0: Normalerweise von der Wall Street, aber ich habe heute eine kleine medizinische Pause, bevor es morgen im Studio wieder weitergeht. Die Wall Street schlägt sich wacker in Anbetracht der am Mittwoch anstehenden Notenbanktagung. Von Angst kann jedenfalls nicht die Rede sein. Außerdem haben wir erneut gute Ergebnisse, unter anderem vom Pfizer und Avis bläst die Schätzungen aus dem Wasser. Ralph Lauren beeindruckt eigentlich auch, aber die Aktie kann nicht profitieren und tendiert trotzdem schwächer. Bei Clorox sind die Ergebnisse zumindest mal besser als befürchtet, aber es gibt negative Analystenkommentare. Die Aktie kann von den Zahlen also kaum profitieren. Ja, ich bin heute unterwegs, also nicht von der Wall Street und eine etwas kürzere Variante. Daher bitte ich Bei dem Ton um Verzeihung. Schauen wir uns die Wall Street an. Ein sehr uneinheitliches Bild der Nasdaq im Plus, der breite Aktienmarkt quasi unverändert. Und das ist eigentlich in Anbetracht der Tatsache, dass an diesem Mittwoch die amerikanische Notenbank tagt, gar nicht so schlecht. Wir dürften allerdings eine ähnliche Reaktion sehen wie bei der Zinsentscheidung in Australien letzte Nacht. Dort wurden die Leitzinsen also angehoben, die Reaktion an den Anleihemärkten ein lautes Genen. Die Renditen der dortigen Staatsanleihen sind sogar nach der Entscheidung leicht gesunken, ein Zeichen, dass dieser Zinsschritt erwartet war. Und genau das ist das Motto auch bei der amerikanischen Notenbank am Mittwoch. Jeder und Nachbars Lumpy gehen davon aus, dass die monatlichen Anleihekäufe gedrosselt werden um 15 Milliarden Dollar. Die Chancen stehen gut, dass Jerome Powell außerdem in der Pressekonferenz betonen wird, dass der Zeitpunkt der Zinsanhebung nicht vorgezogen wird. Er würde damit den Ängsten des Marktes entgegenwirken. Kein Wunder also, dass die Wall-Street- relativ gelangweilt reagiert, wobei ein bisschen Abgabedruck im Vorfeld der Tagung wahrscheinlich auch keine große Überraschung wäre. Ansonsten stehen mal wieder die Ergebnisse im Mittelpunkt. Wir haben einige ausgesprochen gute Zahlen. Ferrari schlägt die Erwartungen und hebt die Ziele an. Avis die Autovermietung der wirkliche Star des Tages. Die Aktie konnte seit Jahresauftakt bereits über 360 Prozent zulegen. Heute kommen nochmals vor, nach Handelsstart fast 10 Prozent hinzu. In der Tat sehen die Ergebnisse phänomenal aus. Der Umsatz liegt deutlich über den Erwartungen. Das ebitda ergebnis liegt bei 1 Milliarde Dollar. Die Schätzungen an der Wall Street 740 Millionen. Auch der Gewinn pro Aktie mit 10,74 Dollar viel, viel besser als die erwarteten 7,23 Dollar. Und wenn man sich die Zahlen im Detail mal anschaut, dann staunt man. Die Anzahl der Miettage in Amerika sind um 49 Prozent gestiegen. Die Raten, die Kunden zahlen, sind um 44 Prozent gestiegen und die Auslastung um 14 Prozent. Das ist fantastisch, kann kaum noch geschlagen werden. Und genau das dürfte auch das große Thema sein. Wann ist Peak-Wachstum bei Avis erreicht und wie viel dieser wirklich guten Nachrichten sind in den Kursen schon ausreichend reflektiert? Das also das große Fragezeichen. Die Aktien des Pharmariesen Pfizer liegen ebenfalls auf der Gewinnerseite. Das Ergebnis besser als erwartet. Die Aussichten angehoben. Clorox, der Konsumgüterkonzern, hat ebenfalls Zahlen gemeldet. Hier muss man sagen, sind die Zahlen vor allem besser, als man befürchtet hatte. Klar war, dass Clorox natürlich mit der Rückkehr der Normalität, der Weg aus der Pandemie, na, das wird natürlich die Nachfrage bei Clorox eintrüben und die Vorjahresvergleiche sind schwer zu schlagen. Und so gesehen sind die Ergebnisse gar nicht so schlecht. Der organische Umsatz ist um fünf Prozent gesunken. Erwartet aber wurde ein Rückgang von elf Prozent. Die Bruttomarge ist auch gesunken, aber nicht so stark wie befürchtet. Und der Ertrag pro Aktie ein Minus von 54 Prozent. Das klingt zunächst einmal schlecht. Aber mit einem Dollar 21 wurden die Schätzungen trotzdem noch um 20 Prozent übertroffen. Wie dem auch sei, ist zumindest mal JP Morgan hier vorsichtig. Man geht davon aus, dass der Kostendruck bei Clorox anhalten wird und dass die Erwartungen für das jetzt laufende Fiskaljahr 2022 wahrscheinlich reduziert werden müssen. Die Bank of America äußert sich zu Peloton. Peloton wird am 4. November, also in dieser Woche, Ergebnisse melden und und die Analysten gehen davon aus, dass Peloton in der Lage sein wird, die reduzierten Schätzungen des Marktes zu übertreffen. Das spannende aber sind die Aussichten und hier glaubt die Bank of America, dass man die Aussichten lediglich beibehalten wird mit einem großen Fragezeichen, also ob die Aktien von Peloton letztendlich gesehen mit einem solchen Ergebnis tatsächlich auch leben können oder ob die Aktie danach unter Druck gerät. Unter Druck geraten übrigens auch die Aktien von Ralph Lauren, das Ist erstaunlich, wenn man sich die Zahlen nämlich mal anschaut, muss man sagen, wow, wirklich geliefert in jeglicher Hinsicht, die Bruttomargen besser als erwartet. Der Gewinn pro Aktie liegt erheblich über den Schätzungen 2,62 Dollar, erwartet wurden gerade mal 2 Dollar und man stellt in Aussicht, dass die Aktienrückkäufe im zweiten Halbjahr des Fiskaljahres 2022 wieder etabliert werden. Also alles wunderbar, well, bis auf den Aktienkurs, der gerät trotzdem unter Abgabedruck. Kurz noch ein Blick auf zwei Tech-Werte, Apple und Nintendo. Die Nachrichtenagentur Nikkei aus Japan hat hier zwei sehr interessante Stories. Und zwar wird berichtet, dass Apple die Produktion der iPads erheblich senken musste. Man spricht davon, dass die Produktion der iPads nun 50% Prozent unter den Zielen von Apple liegt, unter den ursprünglichen Zielen. Man braucht Chips für iPhones. In anderen Worten, man kappt die Produktion der iPads, um mehr Chips zu haben für IPhones. Das bestätigt letztendlich einmal mehr, was Apple im abgelaufenen Quartal und bei den Aussichten gesagt hat, nämlich, dass die Angebotsengpässe im vierten Quartal, in dem jetzt laufenden Quartal, im Dezemberquartal, eine echte Belastung sein werden. Nintendo übrigens ein ähnliches Bild, auch die Nachrichtenagentur Nikkei berichtet, dass der Output der Switches etwa 20 Prozent unter den Zielen des Managements liegt. Ja, zu guter Letzt noch ein Wort zu Tesla. Wir hatten in dieser Woche ja viele Schlagzeilen. Herz bestellt 100.000 Fahrzeuge bei Tesla. Die Aktien von Herz gehen durch die Decke. Im Schlepptau Tesla gleich mit dabei. Nun tweetet also Elon Musk und betont auch in einem Interview bei CNBC, dass es noch gar keinen Vertrag gibt mit Herz. Ja. Und das ist natürlich eine denkbar gute Verhandlungsbasis für Musk, denn Herz muss jetzt liefern. Es wäre besser gewesen, aus Sicht des Autovermieters erst einen Vertrag zu unterschreiben und dann an die Öffentlichkeit zu gehen. Jetzt aber hat man schlechte Karten, was die Preisverhandlungen betrifft und das betont auch Elon Musk. Letztendlich gesehen ist der Auftrag für Tesla wunderbar, aber nicht systemrelevant und deshalb wird es keinen großen Discount geben, keinen Rabatt, keinen Massenrabatt sozusagen, Herz muss liefern. Wenn Herz nicht liefert, sind die Probleme dort im Aktienkurs schnell wieder eingepreist. Also, herzlichen Glückwunsch an Elon Musk und, well, Herz, das hätte man auch besser machen können. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir hören uns morgen wieder pünktlich aus dem Studio in New York. Bis dann. Ciao.